0: Dunque, come ben saprete, ormai si è chiusa, domenica 19 novembre 2023, con il ballottaggio, la corsa alla Casa Rosada, in Argentina, la sede no, della Presidenza della Repubblica Argentina. Su Novo Alexio il giorno prima abbiamo pubblicato un video sulla storia delle bancarotte argentine e abbiamo infilato anche brevemente la questione Milei. Fino all'ultimo, infatti, c'è stata incertezza riguardo l'esito finale del duello che ha visto fronteggiarsi da un lato il peronista Sergio Massa, ministro dell'economia, e dall'altro Javier Milei, candidato ultraliberista. Come è noto, il confronto si è concluso con l'appannaggio di
1: quest'ultimo. Il 72%
0: circa degli aventi diritto che si sono recati alle urne, che è una percentuale di poco inferiore a quella registrata al primo turno, ha assegnato il proprio voto a Milei vale a dire il 55,69% dei suffragi contro il 44,31% a massa. Javier Milei ha ottenuto complessivamente più voti di qualsiasi altro candidato presidenziale dal 1983, parlando sempre però del secondo turno, con un importante successo nelle regioni dell'interno. Un ulteriore e importante sostegno per la vittoria di colui che si è definito anarcho-capitalista è arrivato dagli elettori più giovani, che hanno visto in Milei un'opportunità di cambiamento radicale in quanto candidato che si opporrebbe dichiaratamente al tra virgolette sistema. Darà
1: fin alla casta politica parasitaria, ciò inutile che è un paese.
0: Molti analisti ritengono che sia stato determinante il voto degli indecisi diversi dei quali avrebbero optato per lui per diverse ragioni, non escluso il voto di protesta. Invece è difficile dire se Massa possa essere stato penalizzato da una sua recente uscita in occasione di un incontro a Buenos Aires con degli imprenditori, quando aveva definito inquietanti le previsioni economiche riferite ai primi mesi del suo eventuale mandato. Milley, che comunque assumerà ufficialmente l'incarico il prossimo 10 dicembre, aveva eh, invece preferito un bagno di folla nella città di Cordova, tra i primi dieci centri urbani per importanza. E c'è da dire che un altro elemento che potrebbe aver remato contro il candidato governativo Massa è il fatto che ci sono stati clamori suscitati dall'annuncio di diverse indagini per corruzione e altri illeciti a carico di politici, magistrati, leader sociali, imprenditori. Infatti la situazione economica e sociale in Argentina è molto critica. Si tratta dell'ennesimo capitolo di una storia contraddistinta da nove default, ne abbiamo parlato nel video, e in questo momento l'Argentina vive una autentica catastrofe economica, sociale, con un'inflazione stimata su valori superiori al 140% e con un debito pubblico che è sui 419 miliardi di dollari. Del tutto comprensibile che molti lettori abbiano imputato questi dati Assieme alla crescente disoccupazione e alla povertà, alle precedenti amministrazioni, compresa pure quella in carica, della quale massa era espressione.
1: Hoy somos los únicos lo que queremos un verdadero cambio.
0: E il popolo ha preferito un radicale cambio di rotta. La nuova amministrazione, tra l'altro, dovrà riprendere in mano le trattative con il Fondo Monetario, nei confronti del quale l'Argentina ha un debito mastodontico di 44 miliardi di dollari. Consapevole del clima di grande sfiducia della popolazione nei confronti della classe dirigente, Milei ha assunto una posizione plateale e assieme molto folcloristica nei confronti di quella che lui definisce la casta peronista.
1: Perché l'unico cambio verdadero noi, perché un'Argentina distinta è impossibile con los mismos de siempre!
0: La sua ricetta per risolvere la crisi argentina contempla privatizzazioni dell'industria di Stato e dei servizi pubblici, compresi energia, trasporti e comunicazioni, la chiusura della banca centrale e la dollarizzazione dell'economia, abbandonando così il peso, e poi Milei ha annunciato l'intenzione di bloccare l'ingresso dell'Argentina nei BRICS, prevista questa a partire dal prossimo 1 gennaio 2024. Infatti Milei propone di, e qui citiamo quello che dice, lavorare fianco a fianco con tutte le nazioni del mondo libero per contribuire a costruire un mondo migliore, il che potrebbe essere letto come l'intendimento di rompere i legami con la Cina, che comunque, lo ricordiamo, è destinataria dell'8,6% delle esportazioni dell'Argentina, oltre che il secondo acquirente dei prodotti argentini nel mondo e con importanti rapporti finanziari con Buenos Aires. Al contempo, Milei dice di voler assumere come potenza di riferimento gli Stati Uniti e Israele, e quindi nella campagna, nel corso della campagna elettorale, Milei, ha promesso di seguire la decisione di Trump, vale a dire spostare a Gerusalemme l'ambasciata, Argentina presso lo Stato israeliano, con il quale esistono relazioni storiche, anche perché l'Argentina ospita la maggiore comunità ebraica del continente latinoamericano. americano Mis aliados son Estados Unidos e Israel. Israel lo considero tan aliado che
1: he dicho che voy a mudar la Embajada da Tel Aviv a Jerusalén. È chiaro, no? come segnale señales molto chiaro. È quello che ha fatto Trump. Por ejemplo,
0: lo che Trump. Non è un caso se la sua elezione è stata vista con favore da molti media israeliani. Tra le prime reazioni al risultato elettorale dell'Argentina noi dovremmo guardare anche a quelle dei molti paesi dell'America Latina, del Sud America per lo più, perché è appunto il vicinato più importante. Se il presidente colombiano, da un lato, Gustavo Petro definisce triste questa ennesima vittoria del neoliberismo, Luis Inacio Lula da Silva, tornato quest'anno alla guida del Brasile come ben saprete, che lo ricordiamo il Brasile è il maggior acquirente invece, dell'export argentino, ha detto di rispettare l'esito del voto, ma non ha mai menzionato Milei. Di relazioni ispirate al rispetto e alla collaborazione parla invece Luis Arce, che è il presidente della Bolivia. Si sono poi felicitati per la vittoria di Milley, molti leader politici e uomini d'affari che un certo orientamento ascrive al mondo del populismo, i cui contorni non ci sono però ancora del tutto chiari. Tra gli altri troviamo ad esempio l'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, troviamo Donald Trump, troviamo il leader di Vox, troviamo anche Elon Musk. Piena disponibilità alla collaborazione invece poi è stata espressa dal segretario di stato statunitense Blinken. Chiaramente non mancano i detrattori della vittoria di Milley, a cominciare da quella significativa parte dell'elettorato che non gli ha voluto concedere fiducia.
1: Preoccupati
0: per la sua linea ultraliberista sono soprattutto i circa 4 argentini su 10 che vivono in condizioni di estrema povertà e che dipendono, bene o male, dal welfare pubblico per le prime necessità e per i beni di largo consumo. Si tratta di quelle parti di stato sociale sulle quali pende la minaccia dei tagli che sono stati annunciati da Milei, favorevole anche alla liberalizzazione della vendita di droghe, e delle armi da fuoco.
1: Grazie al equipo che viene lavorando hace 2 anni e per lograr il milagro di tener un presidente liberal libertario.
0: Muchas gracias. Lo stesso Milei ha detto di voler cancellare diversi ministeri all'interno della nazione argentina.
1: Bueno, lo primero che tenemos que entender es che que il Estado non è es la soluzione, il Stato è es il problema. Ministerio di Ciencia y e Tecnologia e Innovazione, afuera! Ministerio di Trabajo, Empleo e Seguridad Social, afuera! Ministero dell'Educazione, Adottrinamento. Afuera!
0: Critiche e riserve arrivano anche dal mondo accademico, come quelle di Carlos Gervasoni, che insegna scienze politiche all'Università Torquato di Tella di Buenos Aires, il quale ricorda che Milei sarà debole nel congresso e sicuramente non sarà in grado di attuare molte delle sue idee, visto che c'è l'assenza di una maggioranza politica a lui favorevole. Miriam Bregman, che è stata avversaria di Milei alle presidenziali, ha espresso su l'ormai ex Twitter, cioè X, il suo pensiero riguardo il vincitore delle elezioni, il quale, eh, citiamo, usando la demagogia, ha vinto il voto popolare, contrapponendosi ad un governo dove i ricchi si sono arricchiti a discapito di lavoratori e lavoratrici. E la stessa Bregman ha ricordato che il neopresidente si troverà a operare senza governatori locali né maggioranza parlamentare, con ampi settori sociali contrari alle sue proposte. In effetti, nella logica di quella che in Italia venne battezzata con riferimento alle amministrazioni comunali anatra zoppa, Milei nel congresso non potrà disporre che di pochi seggi, cioè 38 deputati su 257 alla Camera, appena addirittura 7 su 72 al Senato, che lo ricordiamo invece a maggioranza peronista. Stesso discorso vale per i governatori delle province, nessuno dei quali è del suo partito, e quindi risulta evidente che il neopresidente Milei dovrà trovare dei compromessi per far approvare i suoi progetti, forse a cominciare proprio da quei progetti antiperonisti sui quali lui si è scagliato durante la campagna elettorale. Nel frattempo però comunque circolano i primi nomi del nuovo gabinetto, anche se mancherebbero all'appello alcune caselle importanti come economia e sicurezza. Per la verità non sembra che comunque queste obiezioni, queste critiche eh, preoccupino più di tanto Milei che dal canto suo, ha già avvertito che non tollererà conflittualità riguardo al nuovo corso economico, che seguirà il proprio percorso in tempi, secondo lui, molto rapidi e che, nonostante tutto, sì, la situazione, dice, è drammatica, non c'è spazio per la gradualità, per le mezze misure e quindi bisogna fare molto veloce. Ora, come dicevamo, nella ricetta di Milei ci sono liberalizzazioni, privatizzazioni, taglio a ministeri e dazi all'importazione. Ma soprattutto, per contrastare l'inflazione galoppante, Milei prevede la dollarizzazione dell'economia argentina. Vale a dire sostituire il peso, che è la moneta corrente, con la valuta statunitense, quale unica moneta avente corso legale. Va ricordato che esperimenti simili e altrettanto fallimentari furono tentati anni fa in Ecuador, ma anche nella stessa Argentina. Se ser presidente in de
1: 320 un in
0: Se da una parte il processo di dollarizzazione potrebbe dare sicuramente più stabilità alla questione inflazionistica, dall'altro c'è chi critica la scelta e vi spiego anche perché. Secondo i critici della dollarizzazione dell'economia argentina, operare una simile scelta significherebbe perdere un'arma abbastanza potente per rispondere a una serie di criticità e squilibri economici. Non avere la propria moneta implicherebbe il non poter fare ricorso alla svalutazione, altro strumento prezioso per agevolare e rendere più competitive le relazioni commerciali con le altre nazioni. Per non parlare del pericolo che un tasso di cambio fisso troppo elevato, a fronte di spinte deflazionistiche, possa avere ripercussioni abbastanza negative sulle dinamiche dei prezzi interni argomenti questi che però vengono smentiti da chi chiaramente è a favore della dollarizzazione dollarizzazione o meno sicuramente ciò che ha favorito l'ascesa almeno la vittoria politica di milei in questo momento storico dell'argentina è da un lato la situazione economica perché è veramente disastrosa e dall'altro la situazione sociale che è ai limiti del collasso la sua permanenza di quattro anni alla casa rosada non sarà una strada in discesa e, come spesso avviene in politica, molti saranno i compromessi che, al di là dell'eccentricità pubblica del personaggio, saranno richiesti e saranno inevitabili. Alcuni indizi in tal senso potrebbero intravedersi in alcuni passaggi del discorso eh, della vittoria che Milei ha pronunciato in tarda serata domenica 19 novembre 2023.
1: Hace unos 10 años ser liberal era una mala palabra. Ser liberal era casi motivo d'insulto.
0: Noi che viviamo in un paese, l'Italia, dove a suo tempo una certa componente politica ha acquisito grandi consensi promettendo cambiamenti epocali, non sempre, anzi quasi mai seguiti dai fatti, potremmo facilmente concordare con Luciano De Crescenzo quando diceva che la vita potrebbe essere divisa in tre fasi, rivoluzione, riflessione e televisione. Si comincia con il voler cambiare il mondo e si finisce con il voler cambiare i canali. In effetti molti slogan e frasi a effetto si sposano benissimo con il clima da campagna elettorale in Argentina e possono rivelarsi utili per attrarre l'attenzione di un pubblico, anzi di un elettorato stanco e sfiduciato. Tra le tante attribuite a Milei possiamo ricordarne solo alcune. Per esempio, il nostro vero nemico è lo Stato, le imposte sono un atto violento, un furto, i contrabbandieri sono eroi, infatti uno dei più grandi fu Al Capone. Non è una citazione che mi sono inventato, ma è proprio una sua. Il problema però, signori miei, è che chiusa la competizione elettorale, la politica, quella vera, è ciò che attendiamo alla prova dei fatti e si tratta di un qualcosa di molto diverso, molto più serio rispetto a quel che può essere gridato su media, social o nelle piazze, per poter smuovere le pance. Nei prossimi mesi vedremo se un certo film già visto in Italia e anche nel Brasile di Bolsonaro si ripeterà anche altrove. Anche perché di fronte alla disillusione, molti di coloro che sono stati sostenitori possono velocemente e anche facilmente trasformarsi in avversari. Quindi, Sono proprio curioso di vedere cosa farà Miley, per aspera.